0: 那天我走在玄机前面，玄机说我的屁股怎么怎么样，就是他是夸我的，然后我们都很熟了。我当时还是菊一起
1: 。我稍微有一点知名度以后，就有很多人蜂拥而至的问说：学纹身包分配吗
2: ？<笑>现在学纹身也有编制了。完了完了完了完了！我让我的老师失望了，我让别人等了很久，哦、oh, ，有点想哭。就是<笑><对>
0: <笑>我发现人到中年危机的时候呀，有一些亲密的、可以信得过的关系真的很重要<笑>。不爱自己其实很难发现
1: ，有些行为你做出来以后，你会觉得我是在爱自己，其实就是在虐待自己。脆弱是连接人类的桥梁。我发现，当你给对方一个信任，把这个脆弱的一面展示出来的时候，这个结果没有想象中那么可怕。
0: 嗯，如果可怕的话，就是那人有问题、啊
1: ，有毛病，你都不接受脆弱，你这个人啊没治了。分别的时候，他就跟我说，我的手机二十四小时为你开机，有问题一定要给我打电话。我就扭过去的一瞬间，我就眼泪就掉下来
0: 。以后我一定要在这个录音室里放那儿吃<笑>。<笑>观众朋友们，大家好！欢迎大家收听本期的文艺复兴，我是原因，我是玄机，我们是一档游走在阅读与生活之间的节目，旨在用价值与美成新啊，呈现有意义的生活。啊,<笑><笑>啊，对，我们这期节目呢，邀请了我的十几年的好友了，吧？得。嗯，我们其实最初也是网友，是早年的豆瓣网友。嗯，豆瓣儿这个地方，大家我不知道是不是有所了解啊？现在的年轻人都不玩了吗？豆瓣儿它的 slogan 是我们的精神角落。哦、嗯，大家在刚刚上网的时候，想要逃离现实生活也好，想要去真诚交友也罢，就会基于书影音，基于灵魂交流去上豆瓣儿。我大概是二零零七年或者是二零零八年开始用豆瓣了，是个老豆瓣儿鹅了，在那里认识了很多早期的豆瓣儿用户，大家都很真诚，都很有艺术细胞，嗯，有自己各种各样的想法。现在豆瓣儿什么样我不知道了，我已经注销了好多年了，但是在那里面认识很多很重要的朋友，包括今天的我的纹身师朋友，嗯、呃，陶薇薇，啊，我们，哎，呱唧呱唧呱唧，啊、哎。<笑>
1: 大家好，我是陶薇薇，大家都叫我小胖
0: 。嗯，他的职业是个纹身师。我们认识的时候，他就已经在做纹身了、嗯。现在他在豆瓣也好，在小红书也罢，他比较出名的是做那个宠物纹身。对对吧对？对，嗯，他的自己给自己找了一个非常严谨的方向。大家如果看我们的小红书或者是看我的照片的话，会发现我有非常大面积的纹身。我的第一个大面积纹身就是我胸口的纹身，就是小胖给我做的。嗯嗯，那也很多年前了吧？二零一六年的时候。我们今天的主题其实有一点点微妙，我们是一个闲聊的主题，因为我们三个人恰好都过了三十岁了。嗯，有一天我发了一个朋友圈，小胖忽然说：“诶、哎，高敏感的人其实过了三十岁很好。你在二十岁的时候好像处处都是坑，处处都是会刺伤你的东西。但是到了三十岁，你真正接纳了自我之后，反而是一种很有力的感觉。所以他就是说：诶、哎，我们要不要聊一聊高敏感人成长后是什么样子的？我们这就是我们这期节目的主题。我觉得听众应该会比较好奇一点的是。”你为什么选择了纹身师这个行业吧？我们从纹身开始讲起好了
1: 。哦，纹身师这个行业，我去做纹身师的时候还是在一个日企上班，主要是因为赚的少吧。加上我对画画还是有一定基础的，然后找了一个纹身店去学，就是每天下班之后会坐公交车，然后到那个纹身店里跟他们学一会儿，和周末的时候也会去学一阵子。就是在工作的时候一边画画。一边工作，然后慢慢的，我发现就是这个，就算是副业嘛，还是兼职？嗯、其实比我自己本职工作赚的要多，我就说不如辞职吧，<笑>然后就就很顺利、很丝
0: 滑的，就是进入这个行业了。嗯，十几年前，纹身也好，纹身师也罢，它不算是一个就是正常人会选择的行业，你知道吗？就因为十几年前。嗯的那个纹身的接受度不像现在这么高，那会儿大家普遍还容易觉得说有纹身的人还戴着有色眼镜呢，对吧？嗯，对，好像当时也不是一个非常大众、嗯，还挺边缘的文化。嗯，嗯对我印象很深的还是在西单，西单的那个华威还是什么那个楼下有什么穿孔啊、纹身的那些店，哦、都会纹玫瑰
2: 花、啊啊、那种，<笑><笑>一
1: 个蝎子什么的，对。嗯我觉得我进入这个行业有一点我很就是占便宜，是因为我大学学的是设计，以前会上国外的网站看，收集很多平面设计啊，各种各样类型设计的海报设计、招贴设计这样的元素，来作为自己以前做作业的参考等等。然后毕业之后这些东西就一直没有用上，直到。就是跟纹身接触了之后，我觉得，哎，这个不就也可以按照这些想法来设计，没有必要按照传统的那些风格，什么新传统、老传统、old school， 不必要按照那些老的给你框定好的那种东西来做设计。你可以设计出自己新的想法、新的类型，只要有人喜欢，不就可以了吗？我就觉得，这既然能跟我喜欢的东西搭上边儿，可能做起来更顺一些。我在那个做纹身的时候，毕竟北京这个城市，还有当时玩很多地下乐队的、啊，那个时候也是算一种没有那么小众的文化，就算是亚文化吧。就是乐手也好，喜欢摇滚乐的人也好，就身上都会有很大片的纹身。对
0: ，嗯、因为我有的时候会很。迷惑，嗯，就是回想十几年前的生活和现在的生活，我会觉得现在好像用一个奇妙的词形容，好像感感觉现在是更封建的，好像没有以前多元的感觉。就以前的时候，十几年前，你去玩摇滚乐也好。复古也罢，纹身也没什么关系。嗯，但我有时候会有点迷惑的，在于是十几年前的时候社会风气比较开放，还是十几年前我就生活在一个灰色地带呢？就是有的时候真的会有这样的迷惑，<笑>因为感觉十几年前的时候，好像真的就干嘛的都有，上班的。也不认识什么上班的人，其实你现在好像大家该上班上班，开工作室工作室就都特别正儿八经。就以前就感觉好像该溜子特别多，对，逐<笑>逐打一个弯儿
2: 。还真是，我觉得其实以前，比如说你去海边穿个比基尼，或者是就穿个泳衣，你都不会觉得怎么样。但现在你就必须得带着，我得穿衣自由，我才能穿这个比基尼，我才能穿得少。现在有很多。你得给自己上个价值观，你才敢做大胆的事情。哎，对，以前没有，以前就是我想这么玩儿，我就这么玩儿
0: 。我为什么问他这个问题呢？就是我发现以前我们在做一些选择的时候，就是啊，我想到做这件事儿，我就去做了，我不会去想我要给这个东西赋予一个什么样的意义。比方说，我是一个什么什么样的人，我来自一个什么什么样的家庭，所以我做这样这样的选择，不会这么想。就是哎，我觉得这挺好玩的，我就去做了。好像真的感觉以前的人就是更大胆一些，但你换做现在很，很可能就是现在，因为别人可能经常问我们两个的问题，就是哎，你为什么做播客啊？你做这个的目的是什么？或者说你的家人支持你做这件事儿吗？或者怎么样的？逐渐的收到的这些问题越来越多的时候，你就开始会琢磨，这个事儿就这么端不上台面吗？<笑><笑>比如说我们做
2: 播客，呃，播客以外的你的主职工作是什么？<笑>对
1: 我前两天也有一个好朋友问我，说：“你现在已经做到很多人知道你了，那你的接下来的目标是什么呢？”对，因为你已经呃挺多人就是认可你了，那你接下来的目标是什么呢？我想了想，他这个问题，<笑>但是我觉得他这个问题有点奇怪，就是我其实也不知道我是怎么就做到了让别人知道，就是我觉得哎这个东西我喜欢。我刚好又一直在做，可能就你只要你坚持下来做，都我觉得也谈不上坚持、嗯，就是因为你喜欢的东西，如果你一直喜欢喝奶茶，那你五年下来肯定会变成一个胖子，这就是你得到的结果。<笑>但是那我一直喜欢做这个事情，我就一直做，做到五六年、七八年，那可能现在就是定律。对你顺应下来得到的结果就是被更多的人知道了。然后他问我接下来的目标是什么，其实没有啥目标，就是。
0: 再接着往下做<笑>，对，<笑>因为我周六的时候也被问了这样的问题，我当时真的不知道该怎么回答，因为像你看，我看小胖做纹身是从他第一个相册开始，现在都做到了，我都不知道多少个相册了，毕竟我注销了，就看他那个一个一个一年一年每一年一个相册嘛。嗯然后他现在成为一个知名的纹身师，那他唯一做的、坚持做的东西就是每做了一个作品 ，PO 了张照片那也没有什么特别专门的说我要去营销啊，或者说小红薯必须要知道的十大纹身师，什么知道，叭叭叭，就是。所以当别人问到我们说我们节目最终的想要怎么发展，我当时给他们的答案是：如果我们不散伙的话。我们一直坐着呗、嗯。对，不散伙的话就一直做节目呗。<笑>那你说要变现或者有什么商业价值？我想的就是咱俩原来说过大不了就开一个买手店、嗯，或者开个餐厅，或者就卖卖周边。我觉得这个是比较理想的一个玩法，但更多的也真的没有想过。你说因为要通过节目做得很好，所以接了多少个广告？这个好像他很无力呀、啊，我觉得，
1: 我觉得是有一些人就是有点本末倒置，就是我包括我的一些同行嘛，或者是想进入这个行业的人，我觉得不光是这个行业，可能所有的做内容的行业都是，当你看到别人得到一定成果的时候，你就想，哦，他们是为了什么什么达到一个这样的目标去做了做播客这件事情。或者是我要达到一个年收入达到多少多少的一个纹身店主理人，那我要去做什么什么样的事情？其实不是的，真正成功的那些人是顺应着一些事情做下去，他刚好得到了一个这样的结果，然后这个结果被人看到的时候，就是被看到的这些人就会觉得哦，他们的目标，他们是朝着那个目标前进的一群人，但其实不是的，只是赶上了一些好时机，或者是自己也足够的运用了这份好运气，加上一些努力。做你喜欢的事情，一直做下去，他肯定会有一个什么结果吧？然后大概率逃不出是一个好结果，这个才是一个就是应该流向的那个方向，而不是，哎，我看他们这个播客做的挺好，我也去做一个，我所有东西都表面上看他们做的什么，我也做什么，大概我最后能得到一个跟他一样好的结果，我觉得照着
0: 这个目标去应该不行。对，所以我觉得可能有些人他想要的其实是成功，其实是被很多人喜欢或者是被认可，而不,不他想要的其实归根结底是那个东西。马云开创淘宝的时候，他想着我那我也做个淘宝；某个播客红了，他就想哦那我应该做个播客；某个纹身师红了，他就想着那我就做个纹身师。其实这些对他来说都是他。迈向那个结果的工具，他想要的是那个结果，而我们想做的是这个东西本身。我觉得这个是一个很大的区别
1: 。包括我稍微有一点知名度以后，就有很多人蜂拥而至的问说，学纹身包。分配吗？<笑><笑>
0: 你又问。现在学纹身也有编制了。<笑>我，都我傻了，<笑>看到“分配”两个字，<笑>我
1: 想说，哎、欸，这不得跟我爸我妈那个年代的人聊一聊？成功
2: 了可留店。<笑><笑>对对
1: 对。我就说，如果你是冲着钱来的，我说你八成是赚不到钱。嗯、但如果你真的很对这个东西上头，你就觉得，呜、哦，这个真好玩。就是我能真的能几个小时坐在这儿，进入一种心流状态，就觉得很有意思。就像你打游戏打一两个小时，你就觉得哦爽，仿佛才过去了二十分钟。就是你有这个状态的话，你做这个事情应该能成。但如果你就冲着就是看纹身师数钱的时候，你觉得哇，这行业可真好。你就冲这个进来的话，你就
0: 应该是没戏。哎，对对对，我经常听到人家说纹身师赚钱呀、啊，那一个小时一千五百块钱，他们这个活能干啊？嗯、<笑>对，就很多人抱着这个想法想想进来，来找我
1: 学的很多人，我觉得我都在劝退他们。我就先要跟他们通一次话，要不然就是面试，就是约一个大家来聊聊天。我觉得非常适合的人其实很少，大部分都是不适合。我要告诉他们说，这个行业其实也很卷，也很难，除非你是真的热爱。你不觉得你的努力是努力？你觉得我的努力是一种享受？就是我喜欢干这个事儿，你让我干两个小时、三个小时、八个小时，我都觉得哦爽到。这个你进这个行业，我觉得是没有什么问题的。就是也八成能做起来，我觉得是，这你不是之前说什么之前的十年是金钱至上的
2: ，然后又要换十年大运了、啊。我觉得我们好像活在金钱至上的十年大运之前的那一代、嗯，所以我们总是说按自己的想法喜欢去做，而不是利益导向的。但是我们紧接着面临了十年都是。钝感力的人掌握了话语权，<笑>他们以目的为导向，然后去做成了很多事情，他们挤占了很多敏感的人的空间，让我们也产生了很多的自我怀疑。有的时候
0: ，啊、嗯，对，我来跟大家说一下这个时间十年大运的问题啊，<笑>就是冥王星在过去的十六年的时间吧，大概是从二零零八年开始到二零二三年。这个期间是在摩羯座的，摩羯座嘛，它就是很现实，所以我们可以看到，二零零八年到现在，大家都很拜金。大家仔细回忆一下，可以想起来傍大款的新闻啊，就是外围呀、啊，互联网风口上的猪，嗯、对对对，包括创业、<笑>房地产都是从那个时候开始的。大家本来。就是过着自己的小日子，忽然发现哦，我得去搞基金，我得去搞钱啊、嗯呃，我得去搞什么淘宝，或者说我炒房等等等等，就一切都是金钱之上。就是过去，如果我数学没有问题的话，就是过去十六年；如果有问题的话，大家自己减一减啊，<笑>对吧？啊！但是从二零二三年开始，冥王星进了水瓶座，水瓶座是一个很讲究思想深度，很讲究怎么说文化。或者说，它又是一个开创创新的一颗星。嗯，它正式进入水瓶座是二零二四年，从二零二三年开始，它会在摩羯座和水瓶座里面反复横跳。所以我们可能现在就逐渐感觉到了一些，哎，金钱上的、观念上的崩塌，可能有些人就开始摇摆。那摇摆了之后会产生什么呢？比方说，今年开始一个很明显的就是长视频或者中视频。包括这种越来越长的这些节目，播客节目也开始变红。还有一个明显的，就是卷不动了，要躺平了，就开始怀疑金钱至上这个事情。因为，呃，无论是从啊、呃、所谓的阶级上来说，还是发现努力其实也并没有什么用。但是我们现在又在一个迷茫期，迷茫的感觉就是，我现在躺平了会不会有问题？我还要不要考虑一下现实等等等等呢？也会跟着星象这么反复横跳一下吧。而且还有一个比较典型的就是经济的不断下行，经济一下行更有意思的一个现象是什么？现在年轻人开始拜佛了、嗯嗯啊，开始搞灵修了，星辰隔离哦，对，灵修我听了很多。对对对，嗯、包括现在有各种各样的，就是大家可能会干开始关注能量啊，开始修心了，嗯、哎。等等等等吧，还是得说一嘴啊，尽量还是要保证自己的基础生活，不要一听，哎呀，冥王进水瓶座了，我们完全不顾现实了，不行啊，这个经济基础，基础还是一个生活的大前提，嗯啊，不要因为这个就是说，哎，我现在我就裸辞了，工作不干了，还是要量力而行，啊，这个量力而行，你呢也包括一个我觉得很好的一个现象，就是大家现在开始。在一线觉得说很辛苦，我就开始回流，回流到二三四线城市，选一个更适合自己的小城市，也是可以的。嗯,嗯，这大概就是冥王星进入水瓶座的一个天象变化。真没想到呀，这期节目里边还有玄学。<笑><笑>对啊，你看、啊，我们就是十八岁前可
2: 能会决定我们的性格、我们的就是特质，所以我不知道利益之上之前是一个怎样主导的。那个时候可能我们就比较单纯，觉得就是理想。为了理想要拼搏一切的那种，然后紧接着我们二十多岁的时候就进入了这个利益至上，我们就像反正我会觉得特别不适应，然后有很多的纠结和徘徊，但是最终还是选择了说做自己想做的事情，穷一点也没有关系这样一个道路，但是确实到三十岁以后会觉得自己的敏感也得到了。呃，很好的调试，然后自己想要的方向，好像和这个时代也没有那么的格格不入了，就不会像以前就会觉得自己好像就是一个异类，一个不存在这个生活主流之内的人
0: 。对对对，之前还是挺明显有这样的感觉的，就感觉他们无论是炒房团还是怎么样，他们就是在一个主流中抓住了很多东西，但是好像。我们这混着混着，怎么就是啊？精神是挺丰富的，看了挺多书，想了很多事情，但在物质上就怎么成了个五保户的感觉？<笑>啊。刚才玄机说到那个被主流社会挤压这个事儿，我就又想起这个纹身这个事儿了。我其实也不是特别确定，我是原本就是比较敏感的，还是我是从钝感力过来的，还是我有一个过程？但是我清晰的知道的是，我当时选择纹身是因为。我发现我需要跟主流社会划开一个边界，嗯，那么我划开边界的方法属于那种，其实从我的成长环境来说，纹身是一件绝对打灭的事情，所以我就会觉得这个行为对我来说是一种破罐子破摔的，就是划清界限，对我来说是。建在表面上的安全区，嗯，让那些主流社会的人远离你，是吗？让自己
2: 处在一个安全的,的状态，边缘的状态。对对
0: 对，因为这样的话，别人就属于那种我自己都能脑补出别人会说的话。就比方说，哎，你看这个人，他就不是什么好人，咱都离他远点儿
1: 。那你是一个想要藏在边缘的人，还是能够站在别人注视的这个位置的人？
0: 我的话，我只想站在我的安全区里的舞台中间。如果我明显的知道这些人就是不欢迎我的，我也不太想挑战他们。我还是希望能离他们远一点所以我会做很多看上去。较为离经叛道的事情，我的这个离经叛道的判断，当然就是基于我接受过的教育、嗯。所谓的他们觉得你这样做是不好的、不对的，那我就把这些事儿全都做一遍。我把这些事情当成我的一个盾牌，只有不介意这些东西的人。我就默认他们是心胸比较宽广的，或者见识比较强的。当然，这是我的个人认为啊，不一定这个就是真实的。但是他们愿意去突破你的表象，去看你的本质的时候，我会相对觉得这样的人会安全一些。我纹身好像完全不
2: 是为了这些，可能我的纹身比较小，一开始纹的时候，单纯只是为了一个纪念意义。然后你刚刚提问的那个问题，我觉得我是任何时候，其实我都不愿意把自己放在关注点的那么一个人，嗯，哦，但是有的时候会迫于一些社交的场合，会不得不去烘托那个气氛，哪怕是取笑自己，或者是。去假装一个很嗨的状态，来让大家活跃起来，或者是说，呃，在这个过程中会去捕捉，比如说，哎，这个人他可能会喜欢什么？我看他表面上面，比如说他闻了一个什么东西，或者他带了一个什么东西，我会以这个由头去试图开启一个话题，去了解他，就是会这样。我好像很怕成为一个焦点和中心。即便是在我喜欢
0: 的人群里面、嗯，我就是我会觉得这是我的责任，我有责任让大家都开心。或者说在场的无论是一个人还是怎么样，我还真的挺怕别人掉脸子的。比方说可能跟别人聊天的时候，我会倾向于去观察对方的一些我觉得哎还不错的点，然后我一定会把这些不错的点说出来
1: 。哦，那你这个很棒，你这个是一个非常需要我们去学习。我很难表扬别人。<音>就是我很难做到，就是大方表扬别人，以及我很难大方的接受，主要是接受更难。就是我前一段还在豆瓣上发过，就是我的同事他。有一段时间表扬我穿 legging， 你的腿很好看哦，嗯、然后我就嗯，我、哎、心里，心里有我就心里会嗯，那你第二天还会穿吗？有时候我就不穿了，然后但我过两天我还是会穿，<笑>因为这个表扬到我本人身上我还是开心的、嗯，但是我实在不知道该当下做何反应是恰当的，后来我就发出来这一条，大家在讨论的时候，我晚上回去也想。为什么女生？我不知道男生会不会很大方的接受表扬，就是女生很难，是因为我们传统文化其实教你的是内敛，你要谦虚。我觉得这个不是非常的适应，它可能是在传统文化里很很棒，但是在这个时代，它有点让我们往后缩。当别人在表扬你的时候，你其实并不需要哦，没有没有，不会不会，我不是很好看，我其实腿很粗。不能把这些东西再往自己身上放了。其实你应该站上去，迎面直面那个表扬。就是我们都缺乏直面表扬的能力。我觉得需要训练吧，就是当你面对一些表扬的时候，嗯、你就大
0: 方的说谢谢，或者是，其实我不知道还有什么别的方法，哎、就<笑>我想到一个，因为我跟玄机好像最近一两年都有在认真的训练面对表扬这个事情吧，因为我们也做过一些类似的节目，也有说过，我有一天早上健身完之后，就穿着那个运动裤和背心儿，我就去吃早饭了，然后我们一个同事说：“袁英，你这是在犯罪呀！”我说。是、啊，就等你犯罪呢？什么时候犯罪呀、啊？就<笑><笑>可能就嗯，对，就看情况吧。我个人的习惯是把它作为一个调侃，因为其实你猛的，别人一听。一夸你的话，你心里还这，就是第一反应是会哆嗦一下，哪怕你是很开心的。包括那天我走在玄机前面，玄玑说捉我的屁股怎么怎么样，就是他是夸我的，然后我们都很熟了，我当时还是菊花一紧。<笑><笑>老直一紧，<笑>哎，但你<笑>老脸一吗？<笑>就是我
1: ，我观察到，就是也不是观察到，我理解到的一个，就是这种逻辑或者情感上的细节是，当别人在表扬我们，然后我们就是玩一个梗。把他的表扬其实是消解掉了，嗯、uh, ，但是呢，我非常想做到一种，就是我非常坦坦然然、不卑不亢的就去接受,接受，然后让你也能 get 到我， uh, 就是不是通过把它化解了，就是因为其实你讲了一个笑话或者你就是玩一个梗，其实你把它消解了，嗯、uh, ，但是其实对方也是能感觉到你接受到了他的传达的这个表扬的， uh, 对对对，但是我就非常想追求那种。你表扬到了我之后，我就给你的反馈是好。你表扬到我了，我很开心。就是我不知道该如何做出这样平静的反馈。嗯、之前谷爱玲她很风生水起的时候，她有非常多的表达都很自然，就让人很舒服。就是她面对一个表扬的时候，也没有说不会不会也不会。抛一个梗，其实那个梗是在掩饰自己的尴尬，就是要把心里嗯,嗯,嗯那一下给消解掉。嗯、然后我觉得他就很棒，其实我也没有去好好扒他的视频去向他学习，但那个状态是我很想要的，就是我很自然的。坦率的，就是不卑不亢的接受到你传达过来的好意，然后我也让你知道我接受到了，我就觉得这很棒。但是我还没有实现这件事情
2: 。就是我觉得这个是涉及到你的背后的一层心理。我觉得我好像面对表扬，我还挺坦然的。就是你大方的说谢谢，然后就说你这样说我很开心，就我好开心啊。比如说有人夸我今天衣服好看，我会说啊谢谢，我也超喜欢这身衣服的。我如果，啊、这个这个这个
1: 反应就非常的，对啊，如果就是说
2: ，哦，这个衣服我在哪儿买的，才多少多少钱，超开心，就能花这么少的钱淘到这么好看的衣服。你接受到别人的夸奖，你坦然的应承下来，你害怕别人会觉得你是个什么样的人吗？还是怎么着？就是这背后的心理是什么呢
1: ？背后的心理、嗯，我之前这么多年，我对自己非常的不满意，嗯、然后我对自己不满意的方式就是，我要极尽自己的能量去做到。让别人满意的，就比如说我干了这一行，我就要就是一直，当然我很喜欢这一行啊，就是我借着我喜欢的这个事情，我要做的把它做的非常非常的完美，让别人无可指摘的程度。然后，比如我喜欢运动，我就要在运动上花非常大的精力跟时间去打磨它。当然，就是我很享受运动这件事情。它的副产品其实是你得到了一个好身材。就在我练得最狠、身材最好的那些时候，我是完全听不到正面的信息的，因为我就是对自己不认可。比如说，我今天。今天起来，我这我发现我的腹肌的这个皮质很薄，我的腹肌形状很好看，我就发一张自拍发到网上。其实我现在想，我也不知道我当时发出来也是在想要得到表扬，嗯。但是比如说有一百个人说你可练得可真好，你可真棒，但是有一个人说，哎，我觉得你的那个肩可以再努努力。我就会讨厌，我就会觉得卧槽，只有这个人说的是实话，呃，也不是，就是其他人说也是实话，只能看到那，但是我没有办法在意到这些表扬，我只能看到对我的建议跟批评，对，就是你不足的地方，就这个东西，我把它放了很大很大。后来我在想，哦，这其实就是在虐待自己的一个表，因为你还要付出更大更大的努力，因为可能你你已经一天练三个小时了。你还能怎么样？你已经吃的非常严格控制了，你还能怎么样呢？你还要再虐待这样自己吗？但是当时是完全不觉得，就会觉得我、哦、行，我还要再努力，我要达到就是让所有人说不出来什么的那个状态，其实就是我的这个脑子或者是我的这个灵魂
0: 不爱惜我的这个肉体，这也是我不上网的一个原因。嗯，我有一个阶段是这样子的，就是这个阶段看不了评论。我只要看到那些夸我的评论，就是习以为常的感觉。一旦有一个刺,刺眼最刺眼的，或者让我感到玻璃心的、嗯，我就会难受很长很长时间，满脑子都在想：那这个问题怎么解决呢？我怎么能改进呢？后来我发现这个事儿挺微妙。一方面是这肯定是我自己对自己的严苛造成的；嗯、另一方面。他能发现我这个问题，说明他自己也有这个问题啊。<笑><笑>那为什么我们会成为这种双向？其实这就成了一种双向内耗的关系。嗯、这叫什么量子纠缠了？<笑>这都直接
2: 彼此投射、呃。对对对
0: 。后来我就会更在意这个。玻璃心的问题，我慢慢的开始不上网，就是发现我其实承受不了那么多的评价，而且我在看到别人的评论的时候，我我紧张的点是什么？我会不自然的去想象这个批评我的人的样子，我想象中的这个人的样子都是很完美、很优秀，不能说是跟我不是一个世界的人，反正就是跟我对我自己的心里的形象是。不一样的，打比方说啊，假如有人说你肩膀练得不好，我就会立刻想象他是一个身材巨棒的男的，还是个男的啊<笑>、嗯嗯，因为一般女生不会说这种屁话。与此同时，长得很帅，一米八好几，常年健身，呃，拥有完整的知识体系，我对吧？当我想象这样的人才有资格这样评价我的时候，我就会再去仔细想一下，他是这样的人吗？我有的时候我就去、嗯。会去翻对方的 ID， 有的时候大家都会在各种各样的地方留下痕迹。看到对方不过如此的时候，我都会开始纳闷儿，我会我都会想，你哪来的自？’格？对你哪来的自信？<笑>你为什么会这么说？尤其是有一次，我看到一个女孩在一个明星的路透图上说这个女明星怎么那么胖，我就立刻点进去了那个女孩的 ID， 我就看那个女孩岂止是不瘦，简直是。也没有什么优点，但这么说不好啊。嗯、但是我当时就觉得说，何苦来哉啊？对我来说比较重要的不是说这个女孩她本身什么样，你不管什么样，你可能你都有评价的权利。但是我还是想说，你这样去苛求一个女明星有意义吗？与此同时，你在苛求这个女明星的时候，你难道？不也是在同时苛求你自己吗？我自己的解决方法不一定是好的，也可能是另外一种内耗，就是通过解析别人的心理来让我自己获得解脱。这人也不怎么样啊，<笑>然后所以他说的话我可以当屁。<笑>不，就是我当时想的是，我不用过度的美化别人来给我自己施压。哦、嗯，你其实害怕的是，比如说带着某
2: 种权威的人来说你不好。嗯嗯、哦，对，就是因为我最近就刚好在看那个也挺火的那个《Beef》，就是什么怒呛人生嘛，他、嗯、讲的就是在美国生活的亚裔人的那种自我剥削、自我虐待，嗯、我就觉得实在是太写实了，就是他能融入到每一个东亚人的那个内心里面去，就是因为我其实就也分析过，我自己好像也有对自己过于苛刻的这种。批评啊，批判啊，还有完美主义倾向嘛。嗯、然后我就在分析这到底是为了什么。我的爸妈不是那种对我要求很严格的人，他们基本上就是我过得开心、过得快乐就好，就没有什么要求。那我就在想，我的原生家庭没有这一块的问题，为什么我还是会对我自己要求这么严格？我后来发现，其实这个是我们血液里面流淌的一个基因。看我们的这个教育体系，呃，你考了九十九分，你会去看你错的那一道题在哪儿，你不会想说，嗯、哇，我考了九十九分，哎，我好厉害，对，我做对了九十九分的题目，但是我以前就是考试的时候，只会想我那一分怎么办，啊、呃？下一次我要考满分。我现在查漏补缺，对，查漏补缺，看看这个词，<笑>甚至还有错题本这种东西。对啊， oh. 就整个环境都把我们导向了一个我必须要让自己趋于完美、趋于一百分、考双百的小孩儿会拿出去被大家表扬。像我姐姐就她是一个很快乐的人，然后她小时候成绩一直不好，有一次她数学好像就只考了六十分还是怎么的，她妈妈就跟她说：“哇，你好厉害啊，你做对了，<笑>你做对了十道题，而做对了六道题呢，你你考了六十分，你太厉害了。”所以她现在对自己就在这方面就没有那么严格的要求。嗯， uh,
0: 我后来放下这一点，一个是那个刚才说的自我安慰的方法，那个其实也不算自我安慰，那在心理学上也是一种你要分开幻想和现实、嗯。你看到现实的时候，你就其实不会那么困在自己的幻想之中嘛，因为你幻想之中有一个能够权威评价你的人的时候，人是打不败自己的幻想的，因为你知道自己所有的缺点。但你未必知道自己所有的优点，但是你在幻想中的那个权威人，他是他就是一百分的。你让一个一百分的人来评判你自己才能看得到的最最不堪的你自己，你永远都是输家。嗯，对。啊、呃，另一方面是我之前上了很多年的那个芭蕾课嘛，我在上芭蕾课的时候发现了一个很微妙的点，因为我也是从小白慢慢就是变得比较好一点，我会发现。原来你跳的好的那个人，你在 C 位的那个人，你永远注意不到旁边跳的不好的人。我在刚刚开始是小白的时候，我混在那个跳的比较好的圈子里面，我觉得非常非常羞耻。我觉得大家都跳的那么好，我在旁边，肢体不协调的样子会不会让大家在都会很笑话我？后来慢慢往中间走的时候，我发现其实跳舞的时候大家都很专注于自己。你别说跟你跳的根本就不是一个圈儿的人。你连旁边的人其实都看不见，你根本没那个闲工夫去看别人跳的。哦、这个心态非
1: 常像那种普通女生刚办了健身卡，然后很担心自己什么都不会，所以就去健身房只敢去跑步机跟那个操厅。嗯、但其实没有人在乎你，嗯、就大家都会很认真的练自己的，就是哪有时间去看这些菜鸟什么之类的。<笑>对,对对对，其实就是所有人都只最关心自己。你就也没有人看到你那些出丑，甚至你觉得啊，我今天这个裤子显腿粗，或者是我甚至是我屁股上沾了一块油，是这穿着不好吧？但没有，是你几乎穿一天，可能回家都没有人发现这件事
0: 。对，就有的时候我们也是有一种微妙的自我意识过
2: 剩。对对对，哎，这个我想到一个例子，就是我最近在当瑜伽老师，我上课的时候有一个学生，他是新来的，相当于我上课的时候给他教了一下，比如说这前几个体式怎么练，反正我教了两三遍吧，他可能没有全部记住，但是这个在新手来说是非常正常的。我完全没有把这个当回事，结果后来他就加了我的微信，就跟我说说老师，我实在是太笨了，我今天表现的特别不好。他说我日常是一个对自己要求很严格的人，今天一定让你气坏了吧。
1: 然后我看到这个，我竟然有点心疼他，我就有点鼻子发酸。就
2: ，对我看到这个信息的时候，我是又很心疼又很惊讶。我就想说，因为在我眼里，就是我觉得他表现已经很棒了，他能来练习，我已经很开心了。打败全
1: 国九十对呀、啊
2: 。但是在他眼里，他自己是这么的失败，他对自己的表现如此大的一个差评。然后我会联想到我日常生活中其实也是这样，就像原因说的，自我意识过剩，就是永远觉得别人在看我。这个我觉得是高敏感的人很内耗的一个方面，嗯、就是总觉得我今天是不是哪儿表现的还不够好，让别人失望了？啊、嗯，这个点会不会被别人捕捉到？他会不会对我这个东西不满意？我一定要到一个很好的时候，我才能跟别人说我做了这个事情。就是会有很多很多对自我的攻击、自我的评价，但其实我这一次是作为一个他者，我作为一个就是，就像那个过于优秀的人，因为我毕竟是老师嘛，他和我可能在瑜伽的路程上面离得比较远，所以对于我而言，我根本就不会去批判他。
0: 对，其实真正优秀的人在面对小白的时候是
2: 很宽容的。对，会觉得哇，好棒！就你能来，我已经很开心了；你能学，我已经很开心了。我觉得挑不出毛病。所以，就像你刚刚说的，就是我们幻想的会对我们指出评价的人是那种很权威、很优秀的人，其实不是。
0: <笑>那种权威<笑>
2: ，那些权威优秀的人，忙于沉浸在自己的世界，因为这些人他见过足够更优秀的人，他其实是会在这个道路上面非常的投入。对，也很谦逊。他知道这个
0: 山外有山，人外有人。哦、那指责我们的人会是什么人呢？哎，那那我这我有的说，这我有的说，指责别人的人，哎，芭蕾班我见多了。这是我们原来去看舞剧，舞剧啊，什么条件才能在舞台上，在国家大剧院跳舞，而且是从美国或者是俄罗斯来的？你随便拉出来一个演员，他的舞蹈功底都比我们要。墙上一万倍以上吧，都不止，打不住。但是我们有一些部分女同学，她们干嘛呢？她们就拿着望远镜，舞剧演完了之后说：“<笑>你看这个人脚绷得不好，那个人圈转得有点歪了，怎么怎么样。”然后我当时看到他们在评价那些的时候，只能说你们在我们这个班里确实跳的也还行。啊、呃，算是 C 位，算是班里的首席。但是你们在干什么？在你们出去在干什么？<笑>我发现了，就是往往半瓶子醋是最骄傲的。啊、哦，对，这个就挺可怕的。你要把这些半瓶子醋的话当真的话，那你自己又是很挺可笑的。我还想到你刚才说那个学生的事儿，我还想起来，就是你看，作为你们俩高敏感人，听到这个的事情的时候，就是感到鼻子一酸，觉得挺心疼他的。我就想起我上课的时候，也是刚开始的时候不会动作、嗯。我们现在聊起来，我们三个都觉得很正常。你只要慢慢练习就好了，我就会给他送很多温暖，对吧？但实际上，我当时的老师她是一个钝感力很强的女人。她当时在面对我记不住动作这件事情，她跟我说的是：“你这个猪脑子呀，要不把学费退了吧。<笑>”他<笑><笑>这么一说。我反而还觉得还挺轻松的，嗯，因为你你知道，他其实也是一种，当然也不见得是开玩笑啊，因为肉眼可见也挺生气的。我有的时候觉得人的语言，它微妙的点在于哪儿呢？它就是一个载体，你可以通过这个载体。去感受他这个语言背后到底想传达的是什么？比方说，你们两个传达的是你会变好的，你只要加油，你就可以，因为大家都是这么过来的。它是一种抚慰。像我的那个老师，他传达的是什么？你这个事情做不好，我觉得你是能做好的。你做不好，我觉得是不可思议的事情，因为你在我心里比你现在的表现要好。所以其实你他能传达出来的东西都不一样。我以前也会觉得说，是不是什么事情？都以一种抚慰的口气去讲，会更甜一点，嗯，对大家的心灵更呵护一点。但我遇到这个老师之后，我发现也不一定。嗯、uh, ，是是是，没有别的方式。嗯、uh, ，
2: 对对，这个就好像，比如说敏感的人，他凑一块儿吧，他会不断去放大那个细微的东西，就是大家会越聊越细，越聊越细。但是如果出来一个相对来说他可能比较钝感一点，他觉得这个没什么大事儿，就是大事儿化了了，突然就会觉得哦，这也不算什么事儿。嗯、uh. 嗯，
1: 就方向不一样。对，嗯，他甚至可能听不懂这些人在说什么。<笑><笑>把学费退了吧，<笑>回去发短信。啊，我这跟几个好无聊的人
0: 在一起，<笑><笑>不,不知道他们在纠结些什么东西，<笑>好矫情。<笑>我有一个
1: 朋友、嗯，然后这个朋友呢，跟我的关系没有很远，也没有很近，但是我表面上跟他还不错，但其实我内心。并不喜欢他，因为我们有共有、嗯，所以会在一起玩我后来在想，我为什么不喜欢他？嗯、就是从他身上，我看到被讨厌的那个底层的逻辑了。嗯，就是我其实不喜欢他那个方面，是我自己有一点嫉妒他的那些好的方面
0: 。你能理解呢
1: ？嗯，能理解。比方说，我认为，哎，我应该更。质朴一点，更朴实一点的时候，他更花枝招展。但其实我可能内心也想花枝招展一点，但是只是我本人做不到。嗯，但不代表我、嗯、我,我就没有那个心。但是他做到了，他、嗯、就很花枝招展，然后从中获利，他能得到他的好处。这个时候我的内心就不平，然后我就讨厌他。这种心理机制藏得太深了、嗯，我就只能说，就是有一种，哎，凭什么？但是其实他没有什么错
0: ，对，而且他只是
1: 在过他的生活，他就是非常的舒展和自信。我就通过这个事情，我就突然发现，哦，我原来是讨厌这个人。如果他并没有对我造成实际的伤害，或者是他来各种什么在别人面前说我的坏话等等，只是我单纯底层讨厌他，原来是我内心的问题，这是我自己需要跟自己。就是我要坦诚，我是存在嫉妒的。嗯，那我发现这个问题之后，又隔了几年，我觉得我对他的这个不喜欢的这个感觉就没有了。就是我把自己调节好以后，我就认知到，哦，我操，原来是我错了呀！就是还好没有人知道这件事情，<笑><笑><笑>然后那我就改好吧。呃，接下来我果然就是变得，他做一些行为的时候，我能观察到这个女生的可爱之处。然后我也能知道他做一些更加外放跟花枝招展的这些行为，其实也是他的一种自我保护。有时候他也并不想这样，就是你能更从内心去跟他站在并肩站在一起，去体会他内心的东西。我当初想明白这一点，我觉得很有用的一点是，我这么敏感的人，我总害怕别人讨厌我，嗯、我总觉得哇，我练了。这么好，但是我竟然还有点小肚子，我别人会不会我稍微露出来，他们就说，诶，你看他还有小肚子，哎，就被炸之，然后或者说、嗯、他这个人就是在各种社交场合，刚刚我们在讲这种敏感的人喜欢出来就是充当社牛，但是他并不想做这件事情。嗯、然后如果我不充当社牛，我不站出来给大家暖场，就是来当一个开心果的话，我就觉得。大家会不喜欢我，嗯，或者是我到一个场合，其实我今天在周围转了两三家花店，然后我都没有找到开门的。我本来想买那种鲜切花来的，<笑>然后我想说啊，如果我要是不做到带着咖啡或者鲜花上门，会不会别人觉得我没有礼貌？礼貌<笑>对，我在那个骑着自行车在这个周周遭转的时候，我想。会不会<笑>不会的，不会的。我今天要见的这些人，他们不会这样站着我的，然后我就空手来了。嗯，这个逻辑带给我的一个感受是，我太以别人的标准去来判断自己了。如果我做的这些事情，包括我穿什么样的衣服，我。嗯，用什么样的东西，我说什么样的话，如果并没有冒犯到别人，也没有违反法律跟道德，嗯、那我做的一切事情都是合理的。对，如果在这个基础上我不冒犯你，你还讨厌我的话，你看看你自己心里有没有问题？<笑>对对但是，这是你需要解决你自己心里那些小气啊、狭隘呀、啊。或者是嫉妒呀，觉得不公平、嗯、这些问题，你是这是留给你的问题、嗯，只是你现在还没有发现。有可能有一天，你当你发现的时候，你就会变好、嗯。如果你就是活到了七老八十还没变好的话，那你真的是一个糟糕的人
0: ，没有开化的人。
1: 对，所以想清楚这件事情之后，我就会觉得真的很。就没有那么在意别人的眼光，但是这个也不是一蹴而就，一下我就能做到的事情、嗯，我还是需要一个过程去反应。所以我刚才跟你说，我说这两三个月、三个月甚至四个月的时间，我都每天都在复盘这些事情。嗯、我今天做的一些言行，我今天说出来这些话，我有没有冒犯到别人？没有的话，我今天可真好。就是如果我让感别人感觉到不舒服了，你自己找问题。
0: <笑>我们的 slogan 应该改成要外号不要内号<笑>
1: ，对，就是我觉得这个非常对。我每一天都在检视我的这套逻辑里边有没有什么漏洞，或者是有没有什么我没有考虑到的。几乎是每一天我睡觉之前，我都会盘一遍这些事情。
0: 就是盘还挺好、啊，我就是就
1: 盘到现在，我就是觉得这个思路越盘越对，然后我就越来越舒适，你知道吗？就是我确确实实的坚坚定定感受到是你们错了，就是感受到是别人错了，别人对我有价值，对我有这些都是你们错。哪怕我穿什么 legging 直接出门，不是很很多女生有那个呃身材羞耻什么的，嗯，我腿粗。就是让你们觉得，哎，你腿这么粗，你还穿这个裤子出门，你那个，你你像话吗？你就是你不知道自己几斤几两呀？我就会，我就会觉得，<笑>哎，就是你既然不能接受这样的审美，你得多狭隘呀！嗯，对呀，就会、啊、你,你得
2: 对自己要求多苛刻呀。
1: 对，你说你连这样的就是身材都不能接受，你可真是糟糕。就是我就会把这些东西全部。
2: 从对
1: 全部全部推出去，而且我晚上再回去想一遍，说，哎，果然他是一个糟糕的人，就是就是好像这一切对我的评判跟对我的讨厌，这个世界上这些所有这种糟粕就是糟糕的东西，仿佛在每天晚上就有一个开关，你按下去，你想他一遍之后，哦，就清零了，你就会觉得。哇，这个人，他什么时候才能变得好一点呢？他怎么还没想明白？<笑>就是，哎，不会就已经就是过了四十岁了还这么想？哇，他可真可怜。就是我就会经常就是，衍生出这种想法来，每天就会觉得，但凡我遭到我觉得不舒适的这种评判，嗯、我现在就非常有底气的会觉得。是你们的问题
2: 。我想从另外一个方面去补充，因为你刚刚是面对别人对你的评价嘛。其实我最近不断反思，我学到的就是说，就是要有被讨厌的勇气。就是我对别人，我要学会拒绝，我要勇于做我自己。我不要想我这样做会不会不好。我我想到我很早以前的跟朋友一起出去玩的时候的例子，就是那个时候，我觉得我跟他们内心我对他们也是有批判的，我觉得我跟他们玩不到一块儿去。但是呢，又是在国外，我觉得好不容易出来了。如果我跟他们说分开旅行，会不会让他们觉得我是一个特别各色的人？哦，觉得我对他们可能就是不想跟他们玩儿，会不会影响我们的情感？所以我们别别扭扭的，我就跟他们一起玩了好几天。那几天我就特别难受，因为比如我想去美术馆，想去哪儿哪儿哪儿，他们就觉得这什么玩意儿啊，<笑>不想看。就整体下来我特别难受，就我紧绷到最后临走前，就倒数第二天的时候，我跟他们说最后一天了，我想自己玩儿。等到我说出这个的时候，其实我朋友他们非常接纳。<笑>
1: 他们说，哎，没问题啊。心里也会这样想啊，我们也想自己玩，会有这种
2: 、啊。不是，他们会觉得，可能会觉得这个人怎么一天到晚绷着个脸，<笑>特别不情愿的样子。<笑>因
0: 为，因为哪怕不说，你的你的那个气场，对，还是很明显的。对
2: ，嗯、我跟他们说完以后，他们说那就行，呃，那也挺好的，就是说我们刚好想去哪哪哪儿，你去你的，然后我们晚上一起吃饭。这个问题就这么丝滑的解决了，但是我在前面内耗了好多天，哦、对，然后因为这个，我就突然觉得，其实在我跟别人相处的过程中，我的敏感给我带来的。内耗，一方面可能也会给别人带来不适感，另一方面会让这个问题完全没有办法得到解决。刚开始没有这么清晰的觉察到这个的时候，我还会觉得我为什么一直在忍让，我为什么一直在压抑我自己的感受去成全别人、嗯？因为有一些心理过分健康的人，他们就是属于那种
1: ，他们 get 不到我要这样干，
2: 对我要那样干，璇玑我要这个，我要那个，你陪我去这个吧。然后在这个过程中，可能有一些我是愿意的，有一些我是不愿意的。但那些不愿意的地方，我就会觉得我怕别人觉得我是一个不是很好相处的人，所以我就去答应了。答应了以后，我就特别难受，反而会让我对这个人产生一种我不想跟他来往了的感觉。嗯，哦，就会觉得跟他相处有压力。以前我会把这个直接定义为这个人可能让我觉得有压力，我没有想过其实这个是我自己的问题。呃，这几年我就开始，反正就是属于自己想干我就干，自己不想干我就说我不想干。比如说像出去玩我想去这儿，你想去那儿，我就会直接说，就会发现人际关系会让我舒服很多。对，而且我,我其
1: 实就是你把自己的那个边界感建立的非常明确了之后、啊对对对对对对，大家就会觉得我们就在这个边界感范围，不要就是冒犯到你，你也不要冒犯到别人。这个东西讲清楚了之后，接下来就很丝滑
2: 对，就是特别舒服，而且我现在在社交场合，我也不愿意去当一个社牛了。我现在就是低头玩手机，我也玩得特别开心。就我现在就想低头玩手机，我并不觉得你们的沉默我负有责任，哦、你们爱聊不聊、哦这个这个？对，就算是我跟别人，比如说单独一块儿，我此刻不想说话，我就不说话，我不会为了觉得说，哎呀，好沉默，要不聊点啥吧。哦，我很享受那个沉默，就让它在这个空气里面凝结。
0: <笑>正好，你刚才说的那一句叫做“被人讨厌的勇气”。嗯，我的这个例子是讨厌别人的勇气，就是我发现有些人就是你无论如何都接纳不了的，他的存在就是让你很讨厌。我之前也想过，是不是讨厌别人也可能是我自己的问题。比方说，是不是我嫉妒他什么呀，或者是他的某些东西我没做到，或者我没有拥有，所以我才会讨厌他。我也有过这样的复盘，但是后来我发现，有的人他就是他的那些特质我不喜欢。比方说，我不喜欢那种天天抱怨却。没有行动力、不去改变的人，嗯、那么这些人让我产生我为什么会讨厌这样的人呢？是因为他们让我有一种无力感。那么我不喜欢无力感，而且我觉得这样的人对自己不负责。那我就是不喜欢这样的特质。啊、嗯嗯，如果换成以前。我可能会特别吃饱撑的，跟人家说你这样不行啊，你你怎么样会好一点啊？就是有那种你都生活于水火了，我就救你于水火吧，就是会有这样的莫名其妙的责任心。但现在我不，我就面对自己的情况，就是嗯，我就是讨厌这样的人。那么我干嘛呢？就是那是他的人生，让他随便去死吧。那我不理他，他出现的时候我扭头就走不就行了吗？这是我的另外一种对讨厌别人的勇气。嗯、oh. 嗯。我因为我
1: 在理解讨厌这个事情，就是我我讨厌别人或者别人讨厌我，我不是最近一直在思考这个事情吗？嗯，我就会把讨厌这个事情分成，我觉得你刚刚说的这是一个可能性，就是这也是一种讨厌。嗯、之前我都没有想过，嗯、我觉得人生的百分之八十到九十的讨厌都是由那个嫉妒心理产生的。然后有大概真的十到二十的讨厌是真的被冒犯到了，比如说你就是我发现你在背后说我坏话，哦，那我就觉得你这人真的很讨厌，你就是凭什么说我坏话？这是因为你伤害到我了。大部分的讨厌其实都是嫉妒。然后你刚才说的那个，我也觉得算是一种，就是我真的讨厌某一类特质的人、嗯，就是因为我自己讨厌这样的行为，所以符合这样行为的人，我可能就是也被划入到这种、就是，对，就是比如说什么做事不负责呀，嗯、就是等等这种、嗯就，就是这种人可能就是值得被所有人讨厌吧，就是、嗯、就是他就是一个普世讨厌的那种人。<笑>我有一天是在小红书看到一个女博主，然后这个博主呢，她的标题好像写的是，比如说再有一年我就五十岁了。但是他的那个哦，他的那个穿搭很像，比如说戴一个棒球帽，<笑>扎两个辫子，我今天就有这种风格，<笑>然后扎两个麻花辫，然后穿的非常的户外或者是工装那种宽宽大大日系男孩子风的那种女生，哦、就有下面一个非常高评论高赞评论说，我很支持你有自己的选择风格，但是。该什么年龄的人就该做什么年龄的事儿，但是这个但是一说就没有什么好话。他的评论赞就很高，就是很多人给他赞。这个事情就让我觉得非常的，就因为我跟这个将要五十岁的这个女生，这属于一挂的，你知道吗、嗯？就是我也是这个风格的女生、嗯。我当时就有一种被冒犯到的感觉，我就在想，我在思考这个事情，我就觉得。我穿成这个样子，我也是有一天会进入到五十岁的，可能我五十岁的时候还是会这么这么穿、嗯。那我也就是被他将要冒犯到的那些人里面的一个。<笑>但是其实穿成这样我自己就很舒服。我会在想、嗯，到底这个问题出在哪儿呢？就还是按照我自己在想这个被人讨厌或讨厌别人这个理论，我就会觉得他们曾经可能也想这样子，只不过他们。哎，管不住嘴，然后吃胖了，或者是就是无法把这一类的衣服穿得好看，他们可能也想这样穿，或者是他们不一定是这个风格的人，可能也想穿成各种其他的风格，只是他们对穿衣或者打扮这件事情，对他来讲是有难度做到的，或者是呃，他就是在社会规训体系内的那群人，就是觉得我五十岁，哎呀，不能活得这么自由潇洒。那你也最好
0: 不要这么做，潇洒。所以他其实还是一个内心在嫉妒。这个人他对自己的五十岁的定义就是烫大妈头，穿奶奶裤，穿个穿马甲。他这就是他对自己的五十岁的定义啊
1: 他。他可能没有那个画面。你穿成这样，其实是你在普遍的这个社会架构的审视之外的一种美，对吧？他其实内心也承认这种美的，只是他是在。被规训的体系里面的，这样就导致他五十岁的时候，他不可能像人家这样自由洒脱，嗯、所以他就会觉得你凭什么？嗯
0: 、对对对，这种心
1: 态导致了他就很有攻击性，指向说，我虽然觉得你有权利选择自己是什么样风格的人，但是你在这个年龄你就该做这个年龄的事儿。哇，就是因为他那个赞实在是太多人给他点赞了，我就觉得。很可怕，就是这
0: 种。我跟你们两个的心疼点不一样。我看到这种评论，我就会很心疼这一些说这话并且给这个评论点赞的人。我会觉得说，哦天呐，这些人都是肉眼可见的，就是知道自己五十岁该怎么样的人。<笑>那他们那样的生活是我想过的吗？不是的，我我就会觉得他们很可怜，就是他们就已经。知道自己是在不能说悲剧的人生，反正就是也不怎么有意思的人生，往那儿滑了。嗯，他们其实是也没有办法去拯救自己、嗯，但是同时他们又是矛盾的。他们的矛盾之处是，他们知道现在的社会风气或者也所谓的政治正确是尊重每一个人，但是他们却发现自己就。不在被尊重的人里面，做不到这么洒脱。<笑>
1: 对他们一方面，其实又接受说一个女孩你就应该怎么怎么样，有一个女孩的样子，或者是就是类似这样的规训。他们是无力去反抗这样或者抵抗抵御这样的压力的一群人、嗯，但是他们其实内心是想要那个样子的。对啊，不然他们就不会上小红书。
0: 嗯就是、<笑>小红书。让人变美的地方，<笑>他们上小红书是图什么的？变图五十岁的时候烫最时尚的大妈头
1: 。我甚至觉得这就是那种传说中的，你过年回家遇到的那种边边角角的亲戚，然后自己落入婚姻不幸的时候，然后劝你赶紧生孩子吧。嗯，其实因为他自己没有能力经营好一段婚姻、嗯，他有点看不得别人年轻人过得更潇洒，觉得哎你不结婚你过这么好，我哎我多少有点你
0: 赶紧生个孩子吧。而且我觉得他们劝人赶紧生个孩子，也不是完全的坏心，还是有一点点好心在里面的。我自己的感受是什么呢？就是我相信他们在孩子这件事情上是感受到了被爱的。中国或者说东亚，呃，也许是全世界啊，越狭隘的人。他们在那种出生的环境里面、生长的环境里面得到的爱是非常非常有限的。他们出生的时候，父母对他们有要求；在两性关系里面，异性又对他们有要求，互相物化嘛。比方说，你是男的，你要有房有车；你是女的，你就得年轻貌美、大长腿，是吧？你要符合这样的标准。他所面对的所有的爱都是有条件的。他都是需要去换的，只有在生孩子这一件事情上，他们能体会到那种一个人对他无条件的依赖和喜欢，他们就难免会觉得说、嗯、啊，生孩子是一件好事儿，但是具体有好到什么程度也也很难说，这只能说是他人生中为数不多的高光时刻。这是我往好里想，啊，毕竟事业也没有什么成功的嘛。
1: 其实提到这种女性
0: 亲戚，还是有一些心疼的。<笑>我觉得现在世界割裂的还是挺厉害的。我们生活在北上广，找到自己圈子的人，我觉得是还是比较幸运的。其实，在自己的圈子里面，就会有一种跟朋友同舟共济，大家奔着一个相似的世界观、价值观去构建某一种我们的安全领域。但是脱离开这个安全领域的时候，你会发现很多人他是在活着，但是他没有目标感，他们。除了被社会的规训那么捆着之外，他们也没有办法，他们甚至对自己的人生是无从下手的一个这样的状态。我前两天的时候回了一趟老家，见到了我的就同龄的朋友们，他们一直在老家也没出来，我就发现他们的世界跟我们的世界之差距太大了，大在哪儿呢？是因为我们现在还在孜孜不倦的去。自我实现，想要知道自己是什么人，我们还是保持着某一种年轻态、健康品的那种感觉。但是他们给我的感受是，他们其实不在乎这些东西了，他们就是可能会在乎一些，哎，我吃得好，穿得好就可以了。我跟老公关系好不好也不是那么重要，老公是一个什么样的人也不那么重要。我我的理想就是，我的孩子长大之后找一份什么样的工作。我们那个财产稳固，世代永流传就可以了。这是他们真实的想法，而且也真实的为这些东西开心。我也不能说他们这样就是不开心的。他们确实也让我感受到了另外一种不去深挖自己的快乐。我只能说这些人确实不怎么内耗吧。但是当我那个朋友凌驾于自己的孩子之上去说：“哎，我想让我的孩子长大之后做医生，就是甚至都已经给他安排好了的时候。”我都觉得说，哦，这个在我面前很小很小的婴儿，如果他不离开他的老家的话，他们其实就是这样子的。如果说我们七八十岁的时候遇到了七八十岁的他们，他们的孩子跟我们的孩子，可能就真的不是一个世界的了。因为我们跟他们可能还有着一些童年的情谊，可能还能有一些些的互相理解。但是我们的孩子之间，因为互相其实根本都不认识，可能在。以后的世界中就是完全没有交集的人，但是这些没有交集的人，如果又同时在一个互联网上，那其实我觉得过个几十年的互联网真的会让人很纳闷儿
2: 。你这个是一个巨大的一个割裂，因为就包括那、嗯、你如果涉及到国家和国家之间都是会有更大的割裂的，它还有很小的一些差异化。呃，有一个特别好玩的事情就是，我觉得有的时候讨厌。他不一定是因为嫉妒，而是因为思想观念、生活模式的不一样，长久累积而形成上升到人格的讨厌。就举一个小例子，比如说我和袁一起办公，我是一个就是对个人领地界限感非常强的人，就我不喜欢我的办公桌上出现任何他人的物品，我会每天上班下班，我的东西都放在他应有的位置，就这个是我个人的秩序化。我讨厌的是什么？我讨厌的是我的生活里面调理不够清晰，就是这个是一个事件。但有的时候，比如说原因，他在这些方面他是比较随意的，他有的时候会把东西放到我的桌子上。曾经有一度，我不知道<笑>对，曾经有一度我真的很恼火，我特别不喜欢别人在我这边乱放东西。然后我一开始只是默默地把东西放回了他的位置，就一次两次，我觉得就也无所谓。但我后来发现，这个就是我们之间习惯的不一样。我不会在别人位置上放任何东西的人，我的就是我的，这个是我的界限。就很多东西他都非常的清晰。然后后来我就想，如果我一直在这样帮他放一次、放两次、放到十次的时候，我一定会对这个行为的讨厌上升到对他个人的讨厌。我就会觉得啊，这个人怎么？一天到晚挤压别人的生活空间，怎么自己的生活这么没有调理？我觉得如果上升到这个程度的话，对我们俩的关系非常不利。而且其实内核是什么？内核是我对他的不信任，对我不信任他是解决不了这个问题的人。嗯，我不信任他对我的关系，所以就有一天，当他再把东西放到我桌子上的时候，我就跟他说：“你不要再往我桌子上放东西了。”我就说我真的就是就是我个人的毛病，我就是一个。这方面要求很严格的人，所以别人一放我就难受。后来他就不会再往我这个桌子上放东西了，我就会觉得，哦，其实你只要说这么一句，两个人的关系就能得到特别好的一个调解，他并不会上升到更高层面的讨厌。所以我觉得有的时候，像就比如互联网或者不认识的，他可能是因为嫉妒，对吧？但有的时候可能真的两个人生活的时候。近距离相处的时候，其实是因为这些日常积累的小事情，你们的生活模式不一样而积攒的一些情绪、嗯。这这个我觉得对于高敏感，像我这样的高敏感，呃，我觉得是我需要调整的问题、嗯，因为我很多时候一开始会觉得我不要说，可能就是是不是我这个人，哎呀，说出来是不是显得我这人特事儿，对吧？但我就是这么事儿。<笑>
0: 接受自己的事儿，因为我印象里就只有你跟我说不要在你的桌子上放东西，然后从那之后我确实挺注意的，嗯、就是当我的包包放在，对对对哎哎，马上到临界点了，我就往回往回布了不了，<笑>因为我自己的桌子就是一向从小就是很乱的嘛，我确实不在意这个，但是我其实直到今天做节目我才知道你在意这个东西、啊。我都不知道你不不放那个桌子上的原因、嗯，我就只知道啊，就不要放到你桌子上啊、哦，那就不放你桌子上呗。哦，对 oh, 所以你的内耗真的很大，嗯、因为你都已经为了这件事情、嗯、感觉受了非常多
1: 的委屈，<笑>但是没有人知道。但是我觉得你选择。你的那个最终解决方案，就是把它说出来，可能花了你很大的能量。哦、对对对，花了很大能量。就是你说出这句话，<笑>你就是可能做了一年两年的准备，是不<笑><笑>是
0: ？但是
1: 但是，我就觉得你做的这个东西很及时跟很好，嗯、就是像你说的，你没有把它积攒到你升级到对他本人的讨
0: 厌，嗯、然后你就把这个事情做出来了。嗯、我就觉得哦，这个也很厉害。哎，我还真的是第一次听到，就是说会因为这个。内耗而升级到讨厌这个人的人格，哎，我也是第一次有这样的概念。我
2: 觉得是有可能，像有的时候两个人谈恋爱啊，或者两个人居住到一块儿，就很多问题觉得不可调解，他其实都是因为这些很细微的事情慢慢累积到了对他个人人格的评价。
1: 哦、uh, ，就我觉得有的时候像情侣之间可能会觉得你不做这个事情，很容易升级到你不爱我之类的。对对对对对对你为什么不让着我啊？ Uh, 然后每个人其实， uh, 哦，这个问题我也想过，就是现在亲密关系，就是伴侣之间，无论是男生女生，或者是男生跟男生之间、女生跟女生之间的这种伴侣，他呃，很容易是。两个内核也不是非常稳定的人聚在一起，就好比你内核稳定的时候，其实你自己是一个一百分的人；当你自己内核不是很稳定，你是想从对方身上得到呵护、爱护、跟疼爱、跟被谦让、被被保护的那种感觉。其实你可能只有六十分，或者是八十分，甚至连及格六十分都不到。你想从这个人身上得到完全被保护起来、被照顾的那种感觉，所以当你进入这段关系的时候。对方不满足你这些需求，你可能就觉得哦，你是你不爱我。但其实，如果你自己内核很满，呃，是一个一百分的人的时候，很多需求是自己可以解决的，而且你会很平静的接受对方没有做到的一些事情，因为你觉得哦、啊，我其实也可能做不到，就是你会平静和心安理得的接受这个事实，而不是说好我忍了这个事儿，你下次最好不要怎么怎么样。嗯、就是如一旦出现这种忍的这种情况，其实。就很麻烦，因为忍的事情越来越多，最后还是要对向对方讨要这些东西的，因为很容易两个人同时都是，比如说我是一个七十分的人，你是一个八十分的人，我就想从你那要三十分，凑成一个一百分的我，你呢想从我这儿透透支，就是拿过来二十分，但是我们都是想要对方给自己的那种人。嗯、我有一个姐姐，她是一个一百二十分的人，她经常会给我打电话说：“来，你下楼，我给你带了一些什么什么吃的。”经常说：“哎，我那个在在日本买了一件衣服，我觉得特适合你穿，来你到我家试试。”她经常给我无缘故买非常多的这种礼物，包括我人生中的第一个小情趣玩具也是她物，我买的，在<笑>一下买了两三个，然后发给身边的这种好闺蜜，我就觉得啊、呃，就一开始我还很不习惯，我觉得。哇，这我可要怎么还？嗯、但是我慢慢发现。他完全对我无所求，他对我付出这些东西是因为他喜欢我。然后他在做这件事情的时候，觉得我收到他送的这些东西，我会很快乐。然后这个东西给他产生很大的快乐，他觉得他给我能提供一些我用得上的东西。他就是一个个人家庭关系、夫妻关系、亲子关系，以及他跟婆婆的关系，就像他跟他妈妈的关系一样，他就把所有的关系都整得非常丝滑，包括像这种朋友之间的关系，你也觉得很舒。是，啊、哎，所以我就觉得他是一个一百二十分的人。当你一百分的时候，你是可以把自己打理好的。当你已经开始慢慢的更丰盈的时候，这些自然流淌出来的能量和多出来这些分数，其实是可以涉及到，就是造福于你周围的朋友的、嗯。而且你这种东西会让人非常的舒适，你就不是那个伸手讨要的人。所以我觉得还是非常有必要把自己
0: 内核建设的更好一点。内核稳了之后，还有一个妙处，像你这个姐姐，她是给予的足够多。后来我发现，内核稳也可以拒绝，而且是可以在很微小的时候的那种拒绝。比方说，因为我们说的是亲密关系嘛，我说的是亲密关系里的拒绝。就你跟一个人还不熟的时候，你其实内核很稳，你当然想要开启一段稳定的关系，但是你发现这个人。他是一个套路型选手，比方说他会习惯性的用一些沉默呀，或者是用一些啊网上常见的三天打鱼两天晒网式联系来对你进行情感虐待的时候，内核稳的人是可以及时的辨别出这个东西，表达说，哎，你这样我不舒服。对方收到你不舒服的信息之后，依旧要用这种套路去套路你的话，内核稳的人是可以及时的断开这样的联系的。他会觉得说，在爱情里面，喜欢当然是很重要的，但是喜欢不是唯一重要的事情。但是如果内核不稳的时候，会发生什么呢？内核不稳的时候，遇到这样的关系，就会陷入到被虐待的关系中
1: ，对被操纵的那个关系里面去、嗯
0: 。对他就会觉得说，哦，这个人曾经对我热情过，我还想要他重新对我热情起来。那内核不稳的人就会放低自己去配合对方。对比方说，对方提出各种各样。其实踩了他的底线的要求，他都会一次一次的去降低自己的底线。嗯
1: ，我觉得就是当你发现对方不喜欢你的时候，你也要首先想到我要喜欢我自己。对，嗯、就是你不喜欢我,我无所谓，反正我我还喜欢我自己呢。我越来越发现，就是爱自己这样的口号，就是我们从小喊到大。其实它就是隐藏在一些非常小的细节里面。对，就比如说我是要记录什么东西是爱自己，因为我经常就是也在想说我要多爱自己一点，因为我的咨询师跟我说我太不爱自己了，就是我在虐待自己、嗯。然后我就想，那我就爱吧，就是，<笑>但是很难，你知道吗？就是你没有一个好的范例，或者你身边没有什么爱自己的，就是你很难说，我做点啥去爱自己呢？呃，我就会发现，比如说，就一些非常小的细节，比如说纹身的时候是要戴医用手套的一次性的那种无菌手套，干一会儿之后，这个手套里面全会充满了汗，手就是那个很难受、嗯。我就在想，那我就换一双。<笑>然后我每次停下来做一个什么，<笑>只要手不舒服，我就换一双。可能我干下来一个活，并不是很长时间，但是我中途可能要换两双、三双、四双手套。我在想。手套的成本能有多少呢？我为什么要就去节省一些没必要的东西去影响我的舒适呢？那我的舒适其实是更重要的。嗯
0: ，对，就是最
1: 从非常非常小的方面去发现，哎，我能从哪些地方能让物理
0: 上对我的这个肉体做一些照顾？哎，对我我还真的有发现，不爱自己有一个很大的表现就是在肉体上苛待自己。对。为了省点钱，我之前有交过一个男朋友，很有意思。他为了省大概一百块钱的搬家费，他愿意把自己家全都用自己的肉体来搬。一方面我会觉得很浪费时间，另一方面我觉得说天啊，他们这样，然、啊、后倒是挺锻炼身体，就是<笑><笑>就会觉得说哦，我们两个不合适。不合适的点在于，我现在回看，我会是觉得，因为觉得他不爱自己，一个不爱自己的人，他是怎么可能来爱你呢？但是当时觉得就是说，哦，他是金钱的奴隶，嗯，那我不想跟奴隶在一起。嗯嗯不爱自己其实很难发
1: 现，有些行为你做出来以后，你会觉得我是在爱自己，其实就是在虐待自己。就好比两年前，我把自己健身的课，就是 Super Monkey 这种课，我一天能上三节。对、啊、对对对对，<笑>非常厉害。就是、我就会觉得，哎，我是不是我一冲到三节课，然后我就会非常爱自己，就是我在。锻炼自己的意志，或者我把自己的身体练得非常的就是好看，我当时会陷入在一种我是在爱自己的那个状态。然后有一次，甚至是我骑自行车。去赶一节课，因为我非常非常害怕迟到这件事情。这迟到这件事情也会给我很大的压力，嗯、特别是当一、嗯、一屋子的人、嗯，一屋子的人都已经开始运动起来了，然后我再就是偷偷的溜到这个教室里的那种上课的感觉很难受。所以我一路飙自行车，飙到离上课教室比较近的地方，一个没有骑好，就是我整个人从自行车上摔下来。膝盖就砸在地上，那还是一个上班高峰，你知道吗？就是还有小哥哥跑过来说啊，你没事吧？当时我在上海，他说啊，你要紧吧？然后我说<笑>不要紧，不要紧。<笑>还有更要紧的是，我把车子一停就冲进了那个上课的那教室里、那个，这是多要紧！<笑><笑>但是也是迟到了几分钟。然后那个教练看见我说。呃，你不要紧吧？我说，呃，迟到要紧，迟到要紧。然后我就问他要了那些什么止血的呀，什么呃棉签呀、酒精之类的，把它处理好之后，我立马就开始上课。上完课之后，我还在那边找了一家什么喝咖啡的地方，然后上海那个永康路在那边喝咖啡，我就拍了自己的伤口跟那个。一杯咖啡，一个杯狗，然后我还在那发朋友圈，我说哇，我真有毅力，我就是摔成这样，我也上了课。上完课之后，我还要坐在这边美美的喝咖啡。就是我现在想想，我真的是把自己虐待到不行了，然后我还要宣告，<笑>我还在那边当我自己很爱自己。我觉得啊、哦，不爱自己的时候，是自己真的很难发现这一点。就是你可以用很多假借，好像仿佛他很上进、很棒的这种东西去套在自己身上、嗯，仿佛在爱自己。后来我想明白了，就是又是每天我晚上我要做功课，就是你每天晚上回家的时候，你把你经历的这些事情捋一遍。你把自己当成自己的小孩，就是我有一个小孩，嗯、他可能现在是小学生十二岁，或者是一个青春期的十四五岁的孩子。他今天骑自行车就是为了去上一节课，他把自己摔的腿上流好多血。<笑>如果是我是做一个妈妈的话，我真的很心疼他。我就想，哎呀，这个膝盖更重要，就是你不要膝盖积液了，然后以后万一有什么伤痛，你就会留下残疾等等。你要身体更重要呀，少上一节课，或者是。迟到了又怎样呢？你不爱惜自己的身体吗？就是有一种哦，我妈觉得我冷，让我穿秋裤的那种心态。你要把自己当成自己的小孩去看，然后跟自己说，迟到一次没什么关系。但是你的身体，我更在意你的身体。觉得如果这一天的这个经历，你都能用这种方式去过它一遍的时候，你就知道哦，我到底爱不爱自己。
2: 对，我觉得这个方法真的非常好，我要学起来。因为我迟到焦虑也非常严重，我还觉得我还有很严重的那种承诺焦虑
0: ，就是一般来说，我如
2: 果做不到一个事情，我是坚决不会答应的。但是但凡我答应了，我就觉得我一定要做到，哪怕它是一个特别特别微小的事情。就是我觉得我的迟到焦虑好像已经到它有那种生理性的。我有一天好像快要迟到的时候，北京的那个出租车不是很不可控嘛？嗯，他堵车的时候，我就在那儿一直在碎碎念，我就跟司机一直在碎碎念，我说快一点，快一点，快一点，快一点。然后我必须打开窗户透气。那个心脏好像就是到嗓子眼，感觉都快要跳出来了那种。当时我就想，我知道他到底是有什么后果呢？他这个后果真的有那么严重吗？其实因为那天是我答应了我的老师要给他替一个课，那个课呢又在长安街，就是它特别远。我按照我以往的预估的时间，上一次是我早到了二十分钟。所以他不应该迟到的，可是那天我去的时候他就迟到了，其实也就迟到十分钟。但我在大马路上的时候，我就觉得，完了完了完了完了，<笑>就是我让我的老师失望了，我让别人等了很久
1: ，哦、oh, ，有点想哭，就是。就是
0: 焦
1: 虑嘛，我非常能 get 你这一点，<笑>真真的就其实就是，假如我去付费去上课，<笑>我迟到了，我还能稍微好过一点，因为我就算没来上这个课，但是我给你付了钱了，你能赚到这个钱。只是我之前就像他这样的焦虑是，有一次我记错的时间了，我没有按照那天去咨询，他就问我说你怎么没有来？我说我靠，今天是周二吗？但是我当时已经无法赶过去了。这一整周时间，我都非常的焦虑。我哪怕给他付了这个钱，他也不会退给我。下一次，他是我觉得他肯定会问我的。他结果就是在下一次咨询的时候问了我说：“你当时你焦虑的那个画面有吗？”我说有。我觉得你在这边为我这次咨询准备好的这些资料，或者是问题，或者是你肯定会前期做很多功课，然后你会从家里赶到这个点，这个点赶到这里，然后你坐在这里等我。等了半个小时，我没有来，你给我发了信息问我什么情况。那个时候我的那个负罪感也好，或者是让别人的期待，我靠，你把我也弄哭了，
0: 就是怎<笑>么回事？
1: <笑><笑>就是就是你让别人的期待落空的时候，然后你自己会有非常大的那个背负期、嗯，其实远大于这个。应该背负的那个那个罪责感，嗯、觉得哦，是因为我的一个小失误或者什么，竟然让别人都做到这份上，结果我也没有配合。然后他说，可是你把这个钱付了，在我的屋里来了一句话不说，你在地上躺一个小时，或者你就来了一句话不说，你在吃个外卖走了，这都是可以的，因为你付了钱了。我说，但是我无法承受你坐在这里等我的那个期待落空的这个这个东西。
0: 啊！你们真是好人啊！你们，所以我
2: 的人生中，我一直会觉得，我只想把我自己顾好。就但凡跟别人有关系的时候，都会让我特别特别紧张。但凡是别人对我有期待的时候，我就会很严谨的去预估我能不能完成别人的期待。如果能完成，我就会答应。所以这个是双重 buff， 你知道吗？就是我承诺了别人，并且我觉得这一次我能做好。可是我还是没有做到，然后就就那个情绪就会特别特别强烈。其实等到我赶到那儿，对方也没有任何责怪我的意思，但我还是在疯狂的自证。我就跟他说：“哦、啊，我上一次是能找到的，我这一次是因为堵车，然后我没有预料到。”巴拉巴拉说了一堆，但对方其实完全不在意对，在意的只有我自己，就攻击我的只有我自己。对
1: ，其实我咨询师跟我说：“你是不是觉得？”你对面的人，你没有把对方当成一个有独立行为能力的成年人，你不相信他们会因此就
0: 体谅你，他们没有
1: 包容力，嗯、还是他们没有执行力？他就说你可以给到别人多一些信任。后来我也尝试去在各种关系里把信任给到对方多一点，你就可以卸下一些压力。嗯，然后因为后来我还有迟到了两次，我每一次的那个焦虑，就是你很难逃掉那个焦虑。你在出租车上往那个目的地赶的时候，但就是他会变小很多，因为你知道对方给了你一个 permission， 说你可以迟到，你有迟到的权利。他一次给，两次给，三次给。就会对这个这对这个东西稍微脱敏一些。最近上那个超星的课的时候，有一个教练，我第一次上他的课，我迟到了，因为人非常的少，只有三个人，嗯、迟到就非常明显。但是在我进去的时候，他就说：“迟到的同学快点哦。”然后我就立马开始上课。时隔了半个月，我上这个教练的课，第二次上课的课又是三个人，我又迟到了。但是只有那么一就是一两分钟，我卡点出门，所以很容易就上他的课就迟到。他在练的过程中，热身的过程中，对着我说：“上一次你就迟到了。”他的这个东西，我当时就给他吐了个舌头，就继续做动作。我就觉得啊，我好像有一点没有那么有负罪感了。我首先要确定的是，我为这个时间段付了费，我甚至有权利可以不来。
0: 嗯，我要
1: 把这个边界给自己讲清楚。我在这个时间段里面做什么事情都是 OK 的，我只要不去扰乱你的课堂，扰乱到别人，那我做什什么事情都是合理的。不断的告诉自己这个，把这个边界感划清，不要无谓的去背负很多想象中的东
0: 西在身上。嗯。哎，我跟你们讲，就是因为最近我们几期做的都是就是心理健康，就是深挖自己的这样的节目。我其实，在最近的一段时间里面，都还觉得自己挺不行的，就是挺脆弱的一个人，好像就特别多的那个怎么说，就是敏感点啊。而且，包括我最近一直都在努力把自己从情绪泥潭里面拽出来嘛，嗯、就是这种挣扎感，自己也是很强烈的。有的时候会觉得，哎呦，这个人就是有点无力，或者怎么样的。但是看到了你俩刚才讲的这件事情之后，我忽然发现，其实我也没有必要妄自菲薄，因为大家敏感的点不一样，一样对，只是没说到而已。我看到一条评论说：“你看，就是说玄吉真的很温柔啊，没有经历过这些事情也可以去耐心的倾听和回应啊。”我当时还想，哈，还真是哈、啊，好像还就是我，我一个人一直在哔哔哔哔哔。但是我刚才就有，实在对不起，有一种奇妙的治愈感，<笑><笑>就是发现哦，脆弱不是我一个人的，是大家都有的。然后我还引发了一个好奇，嗯、就是其实你是一个很好的倾听者，嗯、那但是与此同时，你又不愿意跟别人建立联系、嗯。那我其实还是有一点点好奇的点，在于你常常扮演的都是倾听者的角色，无论是在。呃，我这儿还是在其他的朋友那儿。你在倾听这些的时候，你会觉得说这件事儿跟我没什么关系，所以我能平静的倾听，还是觉得说这是我的朋友，所以我我愿意对他们温柔相待呢？还是说，呃，更多的是哪怕我倾听了，我也没有什么责任，所以我的心理压力不会那么强？
2: 倾听对我来说是一个很有安全感的事情，有的时候也觉得挺治愈的。我对别人更多的也是挺好奇的，而且我这种界限感和安全感更多的是在于，不是我不愿意表达，而是我觉得我需要别人给一个，就是诶，我对你好奇，我才能开口说话。如果我在别人没有询问的情况下去说过多的我的事情，我会觉得对别人是一种冒犯。就是我对于我自己的标准和我对于别人的标准非常不一样。我感觉我我很多时候我的那种高敏或者是痛苦的点就是在于对自己过于苛刻。就不管是这种呃承诺责任感，呃还是这种界限感，就是很怕去打扰到别人，很怕给别人造成负担。但是我倾听别人，我不会给别人造成负担，所以我觉得就没有问题。嗯。嗯
1: 好人啊！哦<笑>、oh, ，我也有那种很害怕打扰到别人。就是我刚刚去做心理咨询的初始的阶段，我的那个心理状态非常的糟糕。嗯、然后我有一个长期在重度抑郁的朋友，他跟我说他重度抑郁两年半了，我都不知道，就是我都不知道，因为他平常非常的让人觉得很开心，性格也非常好。他跟我约在咖啡馆见面的时候，我也是那种。要撑场面，就是很要活络气氛的那种人，但是我那一天见到他就一下就是眼泪就流出来，就我觉得啊，我好像真的受了很多委屈，但是其实我好像仿佛找不到别人去流这个眼泪，然后看见这种能懂你的人，就是那个一下就委屈了，嗯嗯嗯，他跟我走的时候说，嗯，我的手机二十四小时开机，你有任何的问题一定要打我的电话。就是他，因为他当时在跟我说，心理咨询师是干嘛的，心理医生是干嘛的，然后你有什么情况去医院，然后如果是去心理咨询室的话是什么？他在给我介绍这个体系是，是是按病理看还是按照那个咨询来去进行？聊了非常久，分别的时候，我们要从一个十字路口走两个方向，然后他就跟我说，我的手机二十四小时为你开机，你一定打电，不要害怕。不就是联系别麻烦别人，你一定要有问题，一定要给我打电话。那我就笑笑的跟他说，好了好了，不会有问题了、啊。他说你一定啊、哦，我就扭过去的的一瞬间，我就眼泪又掉下来。以<笑>以后我一定要在这个就是录音室里放那儿吃。<笑><笑><笑>我说啊，我靠，就是我从来跟你是好朋友，就是大家就是玩的很好，就是从。一零年左右，就是那那个时候认识的，就是几个女孩一块儿，就是以前的同事。没有想到有一天，就是能够除了玩儿以外的事情，或者一起吐槽以外的事情，有这样的很私人情感的一个场合，她能把很给你安全感的一个东西给到你。但其实我是永远感觉我打不出那个电话的。就是我真的有一次，在我情绪崩溃的很厉害的时候，我就翻电话本，我知道这个人跟我说过这个话，但是我这个电话拨不出去，我还很害怕打扰到别人的生活，或者说我给别人带来的内耗，就他给了我这个 permission， 我也无法使用这个，
0: 但是他就多少给了你那种某一种沉重被承托住了的那种感受，就对，还好了，就很好，我也会这样。我不知道是不是普遍这样。其实有话想要说的时候，你其实也说不出来，你也不知道从哪个方式去讲。我还开了个树洞，我自己开了个树洞，我就把自己所有的情绪，好像不太方便跟别人讲的东西，全都抛在那个树洞里面。哎，但是我发现啊，开树洞没有什么用。这个没有什么用在于，就是你虽然把你自己的心里那些想说的东西打出来了，它是字。但是你还是会觉得这个你你你这个情绪也只是写出来的，它没有被拖住，没有什么用。它好
1: 像只是被梳理出来，但是没有被解决
0: 。好像后来我发现还是要想尽办法的去跟别人聊，而且这在跟别人聊的这个过程中，我不知道是我的个人的问题，还是就应该是这样，就是我必须得实话实说，我必须要把我的感受，我到底发生了什么事儿，哪怕他是让我觉得不值得一提，或者说说了会被别人笑话的事情，我也一定要找到这个人说。出来，但是在这个过程中，我就会发现，好像找这样的一个人真的是挺难的。他要承接你的隐私，嗯、你的
1: 可羞耻或者是可耻的一面，嗯、或者是有可能不道德的一面、嗯，还要保证他不会说出去。就这样的人，你就得花钱去找，<笑>
0: <笑><花>钱<笑>这是一个付费的服务。<笑>嗯。对我当时会也是觉得说，如果你让一个人去承担这个事情，对对这个人来说好像不是特别公平，除非他跟你的状态差不多，你俩状态差不多，你俩就一块下地狱去呗，就是其实也挺好的。<笑>嗯、与此同时，我就会把他们分块，儿，就比方说我这块儿的不舒服，我跟这个人讲；那块儿的不舒服，跟那个人讲。但是我我吐槽太多了，我就开始虽然。在某一块儿获得了一些暂时的舒缓，但是他真的很暂时，甚至说多了你自己都混乱了，你都不知道跟这个人说了些什么，<笑>跟那个人说了些什么。因为这个信息的不对称，又有一种全新的梗住，所以就是人有这个内圈亲密关系，就是亲密关系不限定在那个男女朋友啊，就是包括朋友、密友什么的。就是我就在今年越来越发现，人是要靠群体而活的。嗯。以前我们在二十多岁的时候，真的非常想当然的说，哎，我一个人活到死又怎么样了？孤独怕什么？老子就是孤独之王，就是等等等等的。包括会觉得说有个把好友，但是其实你也不会跟好友建立多么多么亲密的关系，就是大家也挺熟的。与其说是好朋友，还不如说是熟人，就大家可能玩得到一起去。嗯就是没有那么深度的情感。我发现人到中年危机的时候呀，有一些亲密的可以信得过的关系，真的很重要。所以我真的还是挺感谢自己，在年纪轻轻的时候做了一件特别缺德的事儿，就是把我觉得不可信的人都从我的生活中排除出去了。哦，就是我会把那些我觉得他这个人，我觉得这个人可能人品不太好。切断关系，老以前别人老跟我说你怎么那么爱跟人绝交啊？我说我们就是不合适，不合适就别再来往了。嗯、这个办法非常好，嗯，竟然挺好使的嗯嗯。嗯
1: ，我以前也曾经在玩豆瓣的时候，大规模的取关了非常多的人。因为我当时也是在，就这么多年，我就在现在那个我讨厌我的那个朋友的那个那个里面，我就在琢磨，我当时就在琢磨，为什么这些人我关注他们觉得挺有意思，但是关注一段时间，我就这么，他勾起了我很多负面的情绪，可能是嫉妒也好，可能是呃，就是这种各种投射了我内心不好东西的情绪出来，看见这些嘛，我就觉得。嗯嗯，就因为那个时候我内核也不稳定，肯定里面有非常多的人是我在酸别人，就是我在嫉妒别人。嗯、我看就是哦、啊，凭什么他这么好？
0: 嗯
1: ，然后我就把这些博主都全都取关掉了。取关了之后，我还说啊，我真的是这个我的这个时间线看的都是我喜欢的这些人，可真舒服。但是呢，我其实
0: 不知道这个背后的逻辑，是因为我自己心里是不稳定的。取关这件事情，我以前挺有负罪感的。因为我们在玩豆瓣的时候，因为玩的年份实在太长了，所以你有一些是朋友的朋友，但是其实你对朋友的朋友不是那么感兴趣。我当时就忍了这个朋友的朋友，但最后其实撕的很难看，因为我就有一天忍无可忍了，我就把它取关掉，然后也也拉黑掉什么的，让人家觉得非常莫名其妙。那当时也确实不会处理关系。如果换做现在的话，我可能从一开始就是大家没有那么佯装亲密的时候，我就干脆就不关注人家，我就不喜欢，我就不关注嘛。而且有些人我还发现，就是说我刚开始可能是挺欣赏他的，那么关注关注的，发现他可能不是我想象中的那么那样的人。我有没有权利去关他呢？后来我想了一下，其实我有这样的权利，大有权利对,、啊对啊，
2: 社交媒体的那个钥匙掌握在你自己手里啊。对
0: ，但是当时因为你知道。就是，嗯，有时候互关嘛，你就会有那样的心理压力，就会觉得说你关注了我，如果单方面取关的话，我单方面不喜欢你，是不是挺不好的？就真的都是年轻的时候的那些想法。嗯，后来我发现，哎呀，现在互联网好就好在是可以，你你单对你单方面操作双向取关和屏蔽都可以。我觉得我还是花了挺长的时间去接纳自己不仗义这件事情，这也是另外一种关于取关的内耗。<笑>今天的内耗非常之多，<笑>角度之全啊！就人类真的是
2: 群体动物，所以我们所有的这些情绪、恐惧都是引发于人际关系。嗯，你们这个我觉得底层逻辑就是怕被别人不喜欢，怕你不喜欢他，他也会不喜欢你，或者对你有什么意见，对你有什么看法，最终归来归去，我觉得还是这样，人都是渴望底层，渴望被接纳、被认同。你想活在一个群体之中，当你觉得有被排挤感、有被排斥感的时候，就会引起你深层的恐惧和痛苦。对，嗯
0: ，所以我觉得我们还是得面对一个真相，就是人就是群体动物，就是这个也得接纳这件事情。那么，其实我们还有一些痛苦来自于什么呢？我们是群体动物，如何在群体动物这件事情之上再去建立自己的边界感？嗯、然后这个边界感既不恶心自己，又不难为他人，这可能是个,个人和群体相处的智慧。嗯，这可能是高敏感人就是终身修行的部分。嗯
1: ，对，我觉得高敏感人就是我最开始说那个标准，就是如果我没有冒犯到别人。就是其实取关并没有冒犯到别人，我只是不关注你而已。也可能他感觉冒犯，但、就是,是他的他那是他对，这是他的问题。<笑>就是我并没有实际上做出真正冒犯你本人的行为的话，也没有这个心。我对我做的一切的事情都是合理和
0: 值得自己肯定的。哎，我曾经收到过一条信息，就是。别人问我说：“哎，你微信怎么把我删了？我第一次遇到我把他删了之后，他还要回来跟我讨个说法的人，我当时真的囧到了，因为我就是不喜欢他，我才把你删了呀。这还我以为这会是一种社会的约定俗成，呃，后来我发现这个社会其实根本没有什么约定俗成，一切都是你自己的那个规矩。对，嗯，我就跟他说，因为我们有企业微信，所以我就把私人微信删掉了、哎。那我想看你朋友圈呢，你再把我加回来。<笑>”
1: <笑>哎，他其实就是刚刚玄机说的，就是高敏感的人其实很难自由表达你很真实的内心，<笑>因为你其实很怕被榨汁，就是我我表现出的任何反应，或者是我主动做出的这些事情，是不是会被别人讨厌，就是会被别人诟病等等啊，<笑>所以你很难真的把这个内心很真诚的东西。自由的表达出来很难，而且
0: 像我们其实很担心别人不喜欢自己，所以我们会觉得说，我其实不太喜欢你，这个对别人造成很大的伤害，所以这句话你就是说不出口的。嗯、
1: 对你只能做一些。就是很正确的事情，去
0: 掩盖你内心的黑暗。就是你，就是好
1: 比你刚才找了一个借口来掩饰你都不喜欢他，你就找了一个逻辑上看起来是 OK 的事情，对对对
0: 对逻辑上其实也不 OK。<笑><笑>我当时就是傻了，我完全不知道怎么面对这个事情。我想了想，这个人他能问出这个问题，就说明他其实是个钝感力很强的人，他就是不敏感的人。其实，我如果直接跟他说。我觉得我们不是一个世界的人，我自己的圈子只想留我自己的生活中喜欢的朋友，那又有什么问题呢？嗯、我直接跟人家说我们不是一个世界的人，或者我觉得你都不用给他任何答案，你就是啊哈哈哈哈哈是哦，
1: 然后哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
0: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
1: 嗯,嗯，那可能你就需要进修一些类似这种互动学，嗯、就是这个可以无限的回答，他说什么你都说啊哈哈是哦
2: 。因为你可能什么都想给对方明明白白的回应，你希望你的生活里面都是很清爽的，嗯、所有东西都是我我能告诉你一个答案。我可
0: 能太认真了，<笑>哎，我最近这一个月我还有在认真反思，真的是认真反思我太认真这个事情，嗯，我有时候还觉得挺黑色幽默的，就是我好像还挺严肃的。我虽然总是在开嘴上的玩笑，但是行为上很多东西我还是挺没有办法玩笑化，嗯，有有这样的问题。你看人总是有各种各样的问题，只要肯内耗，就有各种各样的问题。<笑>哦，我之前
1: 一段时间就是有一个同事离职，有个同事入职，就是他们两个之间有一段交集。呃、离职的这个同事。他走的时候留下了一些工作，他就是工作有点不太负责任了。因为我对工作的这个东西非常的，我自己对工作很严谨嘛，我就需要大家最好都拉齐这个事情。如果有一点糊弄，我觉得，嗯，其他事情可以糊弄，这个不要糊弄。嗯，然后糊弄了之后呢，我就是自己。干活干时间长了，你很难学会去带一个团队或者管别人、嗯，因为我非常的觉得人是不需要管的，是要用自己的这种主动能动性去做事情、嗯。当我遇到需要管的这个人的时候，我手足无措，非常的不知道该如何是好。然后新入职的这个同事呢，他以前是在大厂工作的，他其实给了我很多，<笑>呃，也不是说建议吧，他给了我很多。也其实是建议，<笑>他甚至还给我一些勇气，说：“哎，你要是真的想让他就是离职，就是离开这个我们这个 team 的话，那你就跟他要说说呀，这个事情。那你不说，他怎么知道呢？”然后我就很不知道如何是好。他说：“嗯，是你是老板哎。我嗯”我说：“我说，那我也很害怕面对这样的场景，<笑>我就害怕面对冲突、纷争这种东西。嗯”我有一天就鼓起勇气。先拉了这个大厂的同事到阳台，我说，<笑>我说我马上就要跟他说了，我说我好紧张。他说你在紧张什么？我当初我忘了什么，我都紧张的哭了。然后他就拉着我的手，<笑>我以为是老板呀，总<笑>裁<笑>老板<笑>啊。对，我想讲的这个事情我忘了，我想就是这个事情是怎么处理的，我已经有点意识模糊了。但是我当时<笑>哎，当天晚上回家，我有一个很大的感受是，我竟然在我的不是很熟的新同事面前哭了。他是给了我多大的安全感，或者是我多信任这个人，或者是我当时的情绪绷不住，你很难在一个人面前。我就是我长大的过程中，我很难在别人面前真的哭出来，我甚至在我自己的家里面都不会哭。嗯我觉得就很懦弱呀，也好，或者是被别人看到这样一面，但是我当天竟然哭了，就是哭了这件事。我晚上回家，我竟然有点高兴，就是我这么敏感，这么在意别人说，不要因为我一些不得体的行为对我造成一些误判，我竟然赶在她面前哭，我就觉得啊，我好像打开了一些。过了两天，这个同事也因为一些工作上的小问题，他也哭了一鼻子。然后我就觉得哇，他可真勇敢，就是他也敢哭出来。后来慢慢慢慢的，我们这个团队就变得非常的爱哭。呃、啊，都不没有，后来就没有怎么爱哭了。<笑>就是大家的那个信任感跟亲密感很强。他有一天说了一句让我非常，他无心说的。他我说你的桌子实在是太乱了，你给我整理一下。<笑>然后我给他买了一些那种，我不会管别人。<笑>我给他买了一些收纳的东西，<笑>那些框框呀、什么格子呀之类<笑>。我说你把他的东西能不能放在这里？<笑>他说啊行。然后就放。他说，哎，我以前在原来的公司，每天下班的时候，我的桌子上只有电脑的充电线冒出来一根仿佛同事都觉得我离职了。<笑>我说为啥你桌子上没有任何东西？他说。他只是一份工作，我为什么要带我那些私人用品、亲近感情的装饰这个地方？我说，那现在为啥就乱成这个样子？他说，哎，我突然觉得这里仿佛是一个家呀，<笑>哇！就那一刻，他就是很无心的说，这是一段非常没有语气波动的，甚至我们是背对背坐着的时候的对话，我就很感动，我就觉得啊。就是虽然就是感觉像 PUA 的别人，让别人把公司当成家不是很好，但是我还是很开心能给别人一个没有太多这种负面情绪的工作环境
2: 。嗯，而且你这个同事还他还挺会表达的
1: ，对他就是那个家庭很稳固的那个，很敢说，他也没有太把我的合伙人当老板的那种感觉，就是该怼的也是要怼一怼的。但是就很有意思，
2: 嗯，我觉得人真的就是脆弱是连接人类的桥梁，一定要敢于展示自己的
1: 脆弱。对，我发现当你给对方一个信任，<笑>把这个脆弱的一面展示出来的时候，这个结果
0: 没有想象中那么可怕。嗯，嗯如果可怕的话，就是那人有问题，怕是他有问题。<笑>嗯，对，有毛病，你都不接受脆弱，你这个人啊没治了，你极端男权下的那个啥的。<笑>而且我
2: 对，而且我感觉我每次，比如说跟人的关系进入一种极度紧张和内耗的时候，往往是我忍住不去表露我内心的真实情感，然后在脑子里一直复盘。这个时候就是两个人的关系会非常紧张。但是这里就有两个结局，有一个就可能就是我撑到了最后。依然不表露我内心的那个脆弱点，那两个人可能慢慢就是分道扬镳了。因为我可能，比如说，呃，爱憎分明也好，或者内心情感洁癖也好，跟这个人感觉就是没有办法再相处了。但是，一旦我把这个脆弱点表露出来以后，可能会很不争气的这个痛哭一场，搞得特别狼狈。但两个人的感情就会因此而升华。他就是这样两个分界点，特别神奇。真的是
1: 对，所以做人要真诚。嗯
2: <笑>嗯、真的真的想说什么就说吧。<笑>对，
1: 我就非常觉得真诚真的是就是对自己很有利的一个东西，所以我就是最开始说，如果遇到别人的表扬，我该如何真诚地表达自己的喜欢，<笑>就是开心呢？就是我非常想要尝试在各个维度层面上做一个真诚的人。我觉得这个东西非常的宝贵，我也很希望能够，就是如果自己是这样的人。嗯，就是有同样这种偏好的人吧，他可能会在人群中发现你，你们内心没有任何需要掩饰的东西。当你们做朋友的时候，他对你的接受能力很高，你对他的接受能力也很高。就好像如果大家都极度真诚，也很相信对方的这个真诚度，我就会说：“你把你的东西从我的桌子上拿开。<笑>”就是你不担心对方是接受不了这样的结果的、嗯，你会有很多。可能比这个事情要严重的多的事情，当你们在讨论的时候，甚至你可以直接说出对方的缺点。如果对方是一个有能力接受的人的话，嗯、那你们的关系真的会非常是一个非常良好的亲密关系、就是，而且很稳固。对，非常稳固。哎，其实
2: 日常生活中有很多我突然刚刚冒出。以前有一个朋友找我吐槽，他是吐槽他另外一个朋友去他家的时候，把被子掀开了，直接坐在他的床单上，嗯，让他大为光火。从此以后，哦、他和那个人，对他没有说。然后他就跟那个人心里默默的绝交了，他觉得这个人特别没有素质
1: 。哦、oh. oh, ，那其实这样看来，<笑>就是你上帝视角看，它就是一场误会。有一个人在心里受了极大的委屈，但是没有告诉
0: 另外一个人，另外一个
1: 人甚至在毫不知情的情况下被<笑><笑>被绝交
0: 。对，另外一个人从来没有注意到我们的桌子中间还有条缝<笑>对。<笑>真的，我是从他说了那次之后，我才发现哦，我们这是两张桌子呀。
1: <笑>是的，<笑>我突然想到，我们已经是从那个很狼狈的年纪，或者那个没有阅历，或者是不被保护的那个状态走过来的人，还有很多，比如说有十几岁或者是二十岁出头的小妹妹，当他们发现自己是高敏感的人，就是有很多触手能接触到这个世界传来的恶意的时候。就是要把自己搞好，把自己建设好，要爱自己。就用刚刚我们讲到那个方式、嗯，把自己当成自己的孩子、嗯，看看自己是不是有好好的爱着自己。当你自己稳固的时候，你会发现高敏感会在你的后半生，就是真的是一个非常强有力的礼物礼物，
0: 对。对，要保护好自己这个能力，因为你只有是一个高敏感的人的时候，前面的时候可能发现了这个世界有很多的黑暗和痛苦，但是当你稳固了之后，你就会发现你的高敏感会帮你发现这个世界上各种各样的美好。嗯，哎，今天我们聊的还是挺透的啊，基本上各个维度、嗯、各个就是心里面想说的话全都布楞出来了。嗯,嗯，非常感谢小胖来水我们这一期节目，<笑>哪里水了是水了，我们哭了。<笑><笑>对，啊、呃，谢谢你们用真的水，对，呃，对，用眼泪淹没了我们这个不大的录音间、嗯。那么今天的这期节目就到这里，感谢大家收听，感谢小胖，再见，再见，再见。